0: É ouro! É ouro!
1: se junto!
2: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
3: Rumo ao pódio!
0: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou Marcel Merguizo e hoje aqui comigo, em São Paulo,
4: Guilherme Costa. Fala, Gui. Fala, Marcel. Tudo bem com você? Tudo bem com todo mundo que está ouvindo, acompanhando a gente aí no nosso podcast sobre Esportes Olímpicos? Tudo ótimo, Gui. Vamos rápido, porque
0: hoje a gente vai dar a volta ao mundo, literalmente. Olá, não, literalmente não, porque a gente vai ficar aqui na, na Globo <risos> gravando, né? A gente vai dar a volta ao mundo com os nossos colegas produtores de conteúdo do Grupo Globo. É, mas vamos começar por aqui, indo para Hungria, é isso? Principal resultado do final de semana Olímpico do Brasil mais uma medalha de ouro para Isaquias Queiroz. E essa medalha não tem, porém, nenhum. É né? medalha de ouro daquelas que eleva o nível do, do atleta já pensando na Olimpíada, né?
4: Isso, exatamente. Isaquias foi campeão mundial no último domingo da prova da canoa individual para uma pessoa na distância de mil metros, né? O C1 Eita. mil metros. É um
0: código, é um código de barra. Né? <risos> C1
4: mil. É o C1 mil metros, ele foi campeão. Deixou para trás o, o alemão Sebastian Brendel, que é o atual campeão olímpico e era o atual campeão mundial da prova. Essa prova é de disputada na Olimpíada, então é uma prova com distância olímpica, então é, é um título mundial com muita força para o Isaquias, ele que na sexta-feira tinha sido medalha de bronze no C2000M, né? canoa para duas pessoas ao lado do Erlon então ele sai desse campeonato mundial com duas medalhas, um ouro e um bronze, ambos em provas olímpicas, o que deixa a gente muito empolgado para a Olimpíada de Tóquio 2020. O Isaquias conquistou três medalhas na, na Olimpíada do Rio 2016 mas para o pro programa de Tóquio 2020 ele deu um azar, uma das provas que ele conquistou medalha em 2016 sai saiu do programa. O C1 200 metros não vai estar no programa de Tóquio 2020 porque como vai aumentou o número de provas femininas, eles tiraram uma prova masculina. Então o Isakia só vai ter chance de duas medalhas olímpicas em 2020, mas ele mostrou que ele pode muito conquistar essas duas medalhas, porque ele foi no campeonato mundial, competição mais importante do ciclo olímpico, ouro no C1 mil metros e bronze no C2 mil metros ao lado do Erlon. É sempre bom a gente lembrar do Erlon Souza, que é medalhista olímpico também e agora é, foi bronze nesse mundial ao lado do Isaquias.
0: E esses mundiais,
4: principalmente
0: no ano anterior à Olimpíada, assim todos os atletas chegam muito forte, provavelmente são esses os, os competidores que vão estar tá em Tóquio, uh, a gente até viu chineses surgindo nesse mundial então provavelmente vai ter muito chinês lá brigando por medalha também na canoagem esses mundiais essa medalha, essas medalhas do Isaquias são aquelas exatamente que entram na sua projeção na sua previsão, na sua na sua bola de cristão, não, brincando é sempre projeção, gente que fala que o Brasil tem chance de ouro. Quando a gente fala o Brasil tem chance de ouro na prova C1000, um é por causa de resultados
4: como esse, né? Gui? Isso, exatamente. E essa prova do C1000 um abriu muito. Em 2017 e 2018, o pódio foi o mesmo. Foi o Sebastian Brendel, o Sebastian Brandl, o atleta da República Tcheca, o Fuxa, e o Isaquias. 2017 e 2018, o trio foi o mesmo. 2019, desse trio, só o Isaquias foi pro pódio. O Sebastian Brendel foi quarto, o Fuxa também ficou fora do pódio. Então era uma prova que a gente já tava projetando no pódio dos três, independentemente da ordem mas não, abriu muito, tem é, um cubano muito bom, tem um chinês muito bom é, o italiano tá sempre chegando então abriu, ao invés de ter três atletas com chance de pódio, agora tem sete o Isaquias, eu campeão mundial, mas agora ele vai ter sete, mais ou menos, adversários de alto nível na Olimpíada, mas é uma projeção muito boa do Isaquias, ele que já tem três medalhas olímpicas, conquistar mais duas, chega a cinco, e já se torna o maior medalhista da história do Brasil, o Robert Scheid e o Torben Grael, os dois têm cinco, o Robert vai a Olimpíada, pode conquistar sexta, então essa briga também vai ser muito legal, então o Isaquias é um negócio impressionante, tem só 25 anos, pelo menos mais três Olimpíadas pela frente.
0: Não, é impressionante mesmo, e eu, eu comentei já isso logo depois da prova no, no, no Twitter, mas me fez muito lembrar o, algumas coisas que o Jesus Morlan, Jesus Morlan espanhol, técnico, falecido já, que, que revolucionou a canoagem brasileira, e Isaías Queiroz elogiou ele lembrou dele depois da prova e algumas coisas se concretizam assim, o Jesus tinha o planejamento tão bem feito que muitas coisas é, continuam acontecendo e é só lembrar o que ele falava pra gente em conversas há um, dois, três anos uma delas é o Fuxa, ele falava assim não, ó todo mundo elogia esse cara, ele vai muito bem em Copa do Mundo, mas chega em evento grande, chega em Mundial, chega em Olimpíada, ele não bate no teto, ele não faz o melhor tempo dele, ele não conquista medalhas de ouro. Então é até engraçado, sempre que eu vejo o Fux em algum, alguma competição, assim ele não, não briga por, por medalhas de ouro, eu lembro de Jesus falando dele, que aparentemente a periodização de treinamento dele nunca é focando esses grandes eventos, o que é justamente o contrário do que acontece com o Isaquias. O Isaquias explode nesses, nos mundiais, nas Olimpíadas. Outra coisa que você falou aqui e que o Jesus falava muito sobre o Isaquias é de se tornar o maior medalhista brasileiro em Olimpíadas. O planejamento do Jesus lá atrás era esse mesmo. Três medalhas no Rio... Duas medalhas depois que mudou o programa olímpico de Tóquio, então duas medalhas em Tóquio. Ele tinha certeza que o Isaquias chegaria muito bem na Olimpíada de Paris em 24. Ele não falava em Los Angeles em 28, mas Paris 24 ele falava muito já. E daí, se eu não me engano, seriam também mais duas provas. Eu acho que o c 500 volta para 24. Isso vai, vai
4: mudar. O... As provas de mil vão ser as de 500, Exato. as provas olímpicas, e as de mil vão sair fora. E
0: o Jesus, na época, na época, digo, na última vez que eu conversei com ele, o ano passado. É, ele já falava que com o seu 1.500 em 2024 ajuda o Isaquias, porque é uma prova mais curta, o Isaquias vai estar mais velho, talvez não tenha toda a resistência que ele, que ele tem hoje, mas continuaria muito forte. Então ele acredita que o Isaquias vai chegar a sete medalhas olímpicas na carreira, assim, pelo menos, era uma projeção dele, já que a gente tá falando de projeções, e isso, se eu não me engano, a gente levanta esse número depois, torna Isaquias, tornaria lá em 2024, o maior medalhista da história da canoagem-velocidade de todos os tempos. Então, estamos <risos> falando de um cara muito grande na história olímpica do Brasil e provavelmente do mundo ainda. É, vamos lá, Gui, vamos lá que tem muita coisa, a gente falou de canoagem aqui rapidamente, rapidamente não, falamos uhum. bastante, aqui. a gente, que sempre, falar. Quer falar. Te... A gente <risos> sempre quer falar mais, é isso, é, teve lá também teve o Mundial de Paracanoagem, né? junto com o Mundial de Canoagem, tem o de Paracanoagem. Às vezes eu nem sei se isso é bom, eu já tive essa conversa, é, conversa de bar, assim, bar olímpico, se, se seria bom a Paralimpíada junto com a Olimpíada, se os mundiais é, do Paradesporto, junto com, com os esporte convencional são bons ou ruins, de verdade não tem uma opinião formada. Eu acho que nesse caso do, do, do Mundial de Canoagem ele, como é disputada nas mesmas condições, é, é bom para o esporte, é bom pra modalidade, né?
4: É, eu acho que é bom, até um exemplo aqui do Grupo Globo mesmo, o Grupo Globo tava lá acompanhando Exato. praticamente o Isaquias ou a canoagem brasileira e, e viu quatro medalhas do Brasil no Mundial para, da, de Paracanoagem, provavelmente Guilherme. infelizmente no momento que a gente vive a, a gente não estaria lá acompanhando só o Mundial de Paracanoagem, então muito Importante, pô, a gente mostrou a, as provas, mostramos reportagens, o Brasil conquistou quatro medalhas, um ouro, uma prata e dois bronzes, ficou em quarto no quadro de medalhas do, do da Paracanoagem, que é um resultado muito bom, já pensando na Olimpíada de Tóquio, a competição valeu, é, na Paralimpíada de Tóquio, né, a competição valeu vaga, então foi muito legal o Brasil terminar com um ouro, uma prata e dois bronzes, o Brasil na Paracanoagem fazendo sucesso lá, lá na Hungria.
0: É, e da Hungria, a gente vai direto para o Peru, porque falando de paradesporto o Brasil é potência Paralímpica, imagina na, na, nas Paralimpíadas das Américas, o Brasil já está voando, assim, liderando bem à frente o quadro de medalhas, mas quem conta para gente essa, essa história, como está o Brasil lá em Lima, lá no Parapã, são os nossos correspondentes, Bruna Campos... Pedro Maia estão lá aproveitando o friozinho de Lima, me dá saudade, só que não, eu trouxe uma gripe e uma tosse de lá que ainda não melhoraram, mas dá saudade de escutar o Carinhito que eu sei que eles estão dançando, estão curtindo uma cumbia também lá, a gente fica acompanhando aqui pelo Sport TV e lembrando da música, mas vai daí, Bruna, Pedro, mandem ver, olá amigos, que tal?
3: Galera do Rumo Pódio, estamos aqui diretamente de Lima, eu, Bruna Campos.
2: Pedro Maia.
3: Para contar um pouquinho das coisas legais que estão rolando aqui no Parapan. Acho que a gente pode começar falando do judô, que foi a primeira medalha do Brasil, a da Júlia Pereira, de 19 anos. Um destaque aí, uma menina super jovem, primeira participação em Parapãs e conseguiu a medalha de ouro, um destaque para mim até agora.
2: É um destaque bem interessante, o atleta jovem, né? Primeiro Parapã estreando em Parapã e disse, claro, que a grande o objetivo dela é Tóquio 2020, né? Todo atleta que chega no parapan tem já essa projeção, né?
3: Na natação a gente vai falar até do óbvio, né? Daniel Dias ganhou medalha de ouro na sua estreia. Não para de ganhar, nem vou falar o número, porque é capaz da gente errar, porque ele pode ganhar enquanto a gente está gravando aqui. Ele chegou na sua 28ª medalha no primeiro dia de competição e contando, né?
2: É, o Daniel ele já tem 29, na verdade, e é quarta-feira, amanhã, ele tem a chance de conquistar a 30 medalha de ouro, né? Ele tem 29 são todas de ouro, então amanhã ele já pode já buscar uma trigésima medalha.
3: Um assunto, falando de natação, né, aproveitando, um assunto que os atletas estão comentando bastante fora da piscina é o impacto do novo código, né, que foi aprovado pelo IPC em janeiro de 2018, essa nova regulamentação da classificação funcional. Alguns atletas não estão muito satisfeitos, né, países em geral, o Brasil principalmente, porque o novo, o novo código ele faz uma avaliação maior, ele pontua maior pelo desempenho do atleta na água, e os atletas estão achando um pouco injusto, porque justamente o atleta que consegue superar a própria deficiência, fazer um treinamento de excelência, acaba tendo a pontuação ali, de um jeito que o prejudica e acaba colocando, às vezes, numa classe que não é tão favorável. No caso, a gente teve um caso bem emblemático, que foi o caso do André Brasil, que acabou se tornando inelegível em abril. Ele era da classe S10, que é a classe com menor grau de deficiência. Acabou sendo considerado inelegível A gente bateu até um papinho Com o Andrew Parsons Que é o presidente do IPC Que está aqui em Lima E ele comentou que pessoalmente Ele fica devastado, despedaçado Com a inelegibilidade do, do André Mas que isso faz parte Do novo regulamento Que o IPC ainda precisa adaptar Algumas coisas Mas que vai ser desse jeito Até, até o Japão é esse, é, Essas vão ser as regras
2: é verdade, ele, ele realmente ficou, ele disse que o André Brasil é até um amigo pessoal, né? o André Brasil chamava ele de papai, ele foi um grande apoiador da carreira do André, André Brasil na classe S10 e disse que, embora ele seja o presidente do comitê internacional, ele não, 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 por ser um brasileiro, ele não pode simplesmente meter a mão ali nesse problema e comprar essa briga, ele disse que o IPC tem um sistema de governança muito sólido e muito bem definido. Então, mas, é como a Bruna falou, ele, considera, ele é, é, admite imperfeições no sistema que, no caso do André Brasil, se apoiou muito em, em apelos científicos e, enfim, é, é, se disse realmente devastado com, a, com essa situação.
3: A gente também pode destacar uma questão local aqui do comitê organizador, que foi a questão de agrupamento de provas. Isso aconteceu em todas as modalidades, com destaque para o atletismo e para a natação. Explicando para a galera que está ouvindo a gente, é o seguinte, é, você vem para uma competição e os países mandam uma, uma pré-lista ali de quem vai competir, de quantos atletas vão, vão enviar da sua delegação. Só que chegando aqui, às vezes, o número é um pouco diferente. Você inscreve 100 atletas, mas acabam vindo para cá 90 Então, isso impacta no número de provas, na abertura de provas, porque as provas são divididas por classe, pelo número de deficientes daquela classe. Então, algumas provas, por exemplo, na natação, a gente teve uma situação da prova da, do S5, no primeiro dia da natação, a Suzana Chernadoff, que é uma atleta bem conhecida, né, que tem uma doença degenerativa. Ela tá na classe S4 e precisou nadar junto com a classe inteira S5. Acabou ficando em último lugar, em quinto lugar, mas fez o melhor tempo dela da carreira na, na prova. E não ganhou a medalha, porque teve essa junção. Então a galera aí que está assistindo aí do Brasil no Sport TV, às vezes pode ficar confuso. A pessoa fez o melhor tempo da carreira, aparece lá recorde das Américas. A pessoa fez o recorde das Américas e não foi para o pódio, que estranho. Acontece isso mesmo. A Suzana, pode, a Suzana ou qualquer outro atleta vai aparecer ali na tela que fez o recorde das Américas e não subiu no pódio porque ela pode estar numa classe de agrupamento. Então, fiquem ligados ali quando aparece a letrinha do lado, o número do lado, para entender por que, que aquele atleta não levou uma medalha, mas fez o melhor tempo. Acho que é isso, é um, é um assunto meio difícil, mas a gente está aqui para tirar dúvida.
2: É verdade, isso foi um burburinho muito forte no dia do estreamento da bandeira aqui em Lima, essa questão do agrupamento gerou um burburinho ali na delegação brasileira, né? esse atraso em entregar essa definição. É, mas enfim, falando no achiamento A gente teve o Leomond como porta-bandeira Ele ficou muito feliz, a gente bateu um papo com ele Ele foi recebido Ele, ele recebeu uma proposta do Sporting de Portugal Pelas redes sociais, uma mensagem Para jogar pelo esporte, uma coisa bem curiosa Ele ficou muito feliz com a oportunidade De ser porta-bandeira Pela visibilidade que ganha o GoBall O GoBall é uma modalidade que pouca gente conhece No, no esporte paralímpico é uma, é uma modalidade que foi criada Exclusivamente para o esporte paralímpico e o, o Leomão ficou muito feliz com, com essa, essa possibilidade de se portar bandeira. E, voltando a falar sobre as coisas legais que a gente viu aqui em Lima, né, a gente teve o Petrúcio Ferreira, né, que se desafiou nos 400, não é a especialidade dele, ele corre muito bem nos 100 e no 200.
3: E legal é que o Petrúcio, ele tá num ano de superação bem bem grande, porque ele teve algumas adversidades no começo do ano, na virada do ano, ele teve um acidente, a gente inclusive cobriu pelo Esporte.com, pelo Esporte Espetacular. Ele acabou mergulhando num rio lá na Paraíba, quebrou uma axilar em três lugares, perdeu dois dentes, teve que fazer uma dieta líquida, pastosa ali, porque não podia mastigar e ficou... Pelo menos uns três meses ali, sem pisar na pista, só na caminhada. Então, a preparação dele acabou sendo um pouquinho prejudicada. Mas ele é o homem mais rápido da T-47, que é para amputados de membro superior. Deu a volta por cima e surpreendeu a gente, como o Pedro falou, nos 400, que não é uma prova que ele gosta, entendeu? Ele... O negócio dele é 100 e 200 mesmo. Lembrando que os 200 não abriram, né? Não há é uma prova que vai acontecer aqui no Parapan. Então, ele está correndo só os 100 e os 400.
2: É importante dizer em relação ao Petrúcio que a, a situação dos 100 e dos 400, o sistema de treinamento e preparação do atleta é muito diferente, então para o atleta conciliar ser muito bom nessas duas provas é, é um desafio muito grande e ele foi muito bem, ganhou o ouro nos 400 e hoje vai correr nos 100 para disputar medalha por volta das 20 e 50 Aí do Brasil, ele vai correr, vai a pista Tentar medalha E outra história legal também, a Verônica Hipólito né, Ganhou prata no, nos 200 metros Ontem é, foi muito legal ver a alegria da, da, da Verônica no pódio, né? a gente acompanhou também, eu fui, tive na arquibancada com a família dela, uma felicidade imensa da família pela conquista e ela muito feliz, até muito mais feliz do que a americana que ganhou o ouro, né? uma coisa que a gente não está acostumado a ver, é a, a pessoa que está com a prata no pódio pulando de alegria e a pessoa que ganhou o ouro está ali mais, mais reticente, ali mais quieta, mais, mais, sério, quieto, mais né? séria, mas essa foi uma imagem que marcou muito ontem, essa alegria da da, da Verônica é, por toda a superação a história de superação que ela tem foi muito legal
3: a Verônica é legal a gente importante a gente lembrar né que essa alegria dela no pode é por uma dupla vitória porque ela fez uma operação no ano passado para retirada do terceiro tumor cerebral ela tem um tumor, tinha né não tem mais ainda bem um tumor na hipófise que estava pressionando as vias óticas ela estava estava perdendo visão então assim ela retirou esse tumor teve toda uma recuperação reaprendendo a andar ir para a pista novamente, conseguiu voltar, ser convocada para o parapan e ir para o pódio, para ela a cor da medalha nem importava tanto, né Pedro?
2: É isso, foi foi muito, uma felicidade muito grande. Ela veio realmente sem muita expectativa e deu o melhor na prova, conseguiu uma prata, deixou a família feliz, foi uma, foi acho que foi a imagem que marcou é, a segunda-feira de competições.
3: Bom, gente, rumo ao, rumo ao POD, estamos aqui. O que vocês quiserem saber de Lima, é só chamar a gente. Um abraço,
0: tchau, tchau. Bom, de Lima, no Peru, a gente vai atravessar só o Oceano Pacífico e já chegamos ali no Japão, onde está Gabriel Frik, nosso correspondente no Mundial de Judô, acompanhando tudo tudo que está acontecendo lá em Tóquio, mesmo local, já vale como evento teste, esse, esse Mundial de Judô já é um evento teste lá na Meca do, do Judô Mundial a Gabriel.
1: Konnichiwa, galera do Brasil. Um abraço grande aí para meus amigos... Marcel Merguiz e Guilherme Costa. Eu sou Gabriel Fric, estou no Mundial de Judô em Tóquio... Acompanhando todas as competições... Dessa disputa que é importante que é um evento teste dos o Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, e está sendo, inclusive, disputado na mesma arena onde vai receber a Olimpíada em 2020, né? a Nippon Budokan, uma arena super tradicional que foi criada para os Jogos Olímpicos de 1964. É até curioso eles escolherem a Nippon Budokan para fazer esse evento, né? porque ela não está pronta ainda para os Jogos Olímpicos, tem muita coisa acontecendo por lá. É, a gente vê que são instalações bonitas, é, tradicionais, e é uma arena que, inclusive, tem muita história. Ela foi criada para o Jogos 64. É chamada de Salão de Artes Marciais. Então, é um lugar que os japoneses adoram. É como se fosse, assim, uma, uma casa de shows também, porque já recebeu... É, shows de várias bandas importantes, históricas Os Beatles, por exemplo, a primeira vez que vieram ao Japão Fizeram é, seu show de estreia no Nippon Budokan Beyoncé já tocou lá Coldplay e outras muitas bandas de vários estilos aí. É, Paul McCartney também teve sozinho mais recentemente Então Nippon Budokan é um lugar especial, muito interessante Você para entrar por ele passa por dois portais bonitos é, no estilo japonês E é um lugar onde os japoneses gostam de acompanhar as lutas e é claro que eles estão muito felizes de receber esse Mundial em Tóquio a última vez tinha sido em 2010 e a gente conseguiu o Brasil a primeira medalha nesse Mundial que foi com a Rafaela Silva a nossa campeã olímpica, que teve um caminho duro aí, uma pedreira atrás da outra, pegou até uma Monteiro, que é a portuguesa que tinha ganhado dela no Mundial de 2017, conseguiu passar. Pegou a Daria, que é uma atleta da Rússia, que tinha vencido dela no grande e de mais recentemente, a Rafa tinha uma certa dificuldade contra a Daria, conseguiu vencer também. Mas aí parou na Tsukasa Yoshida, que é a japonesa que recebeu todo o apoio do mundo dos japoneses, é, a Rafa acabou não conseguindo passar pela semifinal, foi para a disputa do bronze, jogou, lutou contra a atleta francesa, a Siziquet, Sara Leonie Siziquet, que é uma atleta jovem, 21 anos, mas que deu bastante trabalho para Rafaela. Foi uma luta tensa e, no fim das contas, ela se emocionou muito com a medalha de bronze, chorou, foi abraçar o técnico Mário Tsutsui e foi muito bom assim, para o Brasil ter essa primeira medalha da, da Rafaela porque a gente estava precisando subir ao pódio, né, depois dos dois primeiros dias que o Brasil não conseguiu Uh, bons resultados, né? Com o Eric Takabataki o Felipe Kat Kitadai no 60 quilos, o Brasil não chegou nas finais, Larissa Pimenta, Eleudes Valentim e Daniel Cargnino 52 kg e 66 kg, respectivamente. O Brasil também não tinha conseguido é, lutar por medalhas, né? Só tinha feito a participação nas fases preliminares. Então, a medalha da Rafaela é muito especial, ela ficou muito emocionada e, inclusive, disse ter sentido um pouquinho desse clima olímpico, essa projeção para 2020, para ela... Foi muito bacana passar por um período de aclimatação com toda a seleção brasileira na cidade de Hamamatsu. Eles é, fizeram um planejamento bem bacana, vieram treinando, acostumando com o fuso, né? Em Tóquio, a gente tem um fuso de 12 horas a mais que no Brasil e é muito complicado. Eu passei até um pouquinho de dificuldade quando cheguei aqui na véspera do Mundial. É, você chega muito cansado, né? Viagem de avião sempre muito cansativa. Precisa se acostumar a entender a tática que, inclusive, o médico do COB que estava no Pan de Lima me passou, foi não chegar e dormir. Eu cheguei aqui meio-dia e 45, ele falou, aguenta até a noite, e aí você dorme e recupera um pouquinho esse horário. Mas claro que para os atletas com a carga de treinamentos e tudo mais, ainda o clima no Japão, o calor está muito intenso, a umidade está muito alta, é, então eles fizeram toda uma preparação, e a Rafaela gostou muito desse período, ficou muito feliz, e sobretudo por disputar um Mundial de Judô em Tóquio, que é uma coisa especial. Uh, foi no Japão que foi fundada essa modalidade, em 1882, pelo mestre Jigoro Kano. Então, tem todo um aspecto assim, especial, os japoneses eles entendem muito do judô, e isso foi uma coisa que a Rafaela Silva falou bastante, uh, conversando com a imprensa, de que era interessante perceber que a arquibancada estava sempre acompanhando tudo, uh, falando para a arbitragem o que dar nos golpes, né? e que inclusive apoiaram ela quando ela entrava para lutar, Claro que não contra a Yoshida, né, que é a atleta da casa, mas a Rafaela entende isso aí. E a Yoshida acabou perdendo na final para a atleta do Canadá. A Yoshida acabou perdendo para a Krista Deguchi, que é uma atleta japonesa naturalizada canadense. Ela foi criada no Japão, fez toda a sua preparação, seu crescimento no judô é, no Japão e se naturalizou canadense recentemente. Conquistou a primeira medalha da história do, do Canadá, a primeira medalha de ouro da história do Canadá em mundiais também foi muito bacana, muito emocionante e o Brasil continua a sua caminhada no Mundial de Judô agora a gente vai ter uh, o pessoal do, do 63, o pessoal do 81 Kathleen Quadros, Alexia Castilhos Eduardo Yud, que foi campeão do PAN uh, a gente tem também a Maria Portela Rafael Macedo e a gente ainda vai, vai ter os pesos pesados né? Davi Moura, Rafael Silva a Maria Suelen e a Beatriz Souza isso lá no sétimo dia do Mundial no dia 31 de agosto e a Mayra Guiar que é uma atleta que a gente tem muita esperança é talvez a favorita a medalha de ouro no 78kg feminino Leonardo Gonçalves e Rafael Buzacarini também lutam e por último, a, a disputa de equipes mistas, que os atletas gostam muito, porque participam seis atletas, eles ficam ali do lado como se fossem treinadores enquanto um outro está lutando. É uma disputa bem interessante que vai entrar também nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. E o Brasil tem esperanças aí, inclusive, de medalha, porque em 2017, no Mundial de Budapeste, saiu com uma medalha de prata, perdendo só para o Japão. A gente torce para que a, a seleção brasileira consiga pelo menos chegar numa final aí contra o Japão para tentar repetir né, essa, essa disputa bacana aí na casa dos japoneses. Enquanto isso, a gente vai seguindo por aqui, acompanhando todas as novidades do Mundial de Judo, judô, comendo essa comida maravilhosa que os japoneses têm, e, claro, é, aprendendo um pouquinho de japonês. Aquilo ali que eu falei para vocês é mais ou menos um terço de todo o meu extenso vocabulário de japonês. Eu espero aprender um pouquinho mais até a Olimpíada de Tóquio, chegar lá um pouquinho mais afinado. Mas é isso, qualquer novidade eu passo para os amigos aí do Globoesporte.com. vocês podem acompanhar as matérias no globo barra judô e também acompanhar a transmissão do Esporte TV 3, que está sendo sempre das finais somente, a partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília. Um grande abraço a todos os amigos, arigatou gozaimasu, que em japonês significa muito obrigado. Valeu, amigos! Bom, Gui, achou que tinha acabado os mundiais?
0: Não, 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 Tem mais mundial começando no final de semana. Mundial de basquete. E aí? Expectativas para
4: esse mundial. Ó, oh, eu... Um aquele negócio, estão deixando a gente sonhar o Brasil tem feito amistosos muito bons, é, mesmo com algum jogador um pouquinho cansado aqui, outro lesionado ali, a seleção tem ganho seus amistosos, e a seleção tem jogado bem, a gente consegue assistir alguns pela internet, alguns jogos tem ganho e jogado bem, o que deixa a gente um pouco empolgado, é um mundial muito difícil são 32 seleções, o Brasil vai ter que penar na primeira fase, já com um grupo dificílimo, depois se avançar vai pegar os Estados Unidos, já na segunda fase, é um mundial para o Brasil é conseguir voltar a fazer uma boa competição e é um Mundial para o Brasil tentar a vaga olímpica, ou pelo menos a vaga no pré-olímpico que é muito importante para a Toca 2020, porque se são 32 seleções na Copa do Mundo, são só 12 na Olimpíada então é muito difícil até mesmo conseguir a classificação, mas é, o time está naquele negócio é uma mescla de juventude e experiência né? é engraçado,
0: né daí o Didi vai começa começa jogando bem, você já olha com outros olhos e fala, olha, ó o Brasil ó, tem alguém novidades. jogando, novidades vai melhorar, daí os Estados Unidos vão e perdem um amistoso depois de sei lá quantos anos, e fala, opa, de repente se o Brasil cruzar com esses Estados Unidos, é. enfim, é, é isso, deixa a gente sonhado, é que o basquete nunca desaponta a gente, né, pro bem ou pro mal, quando a gente não espera nada, eles vão bem, isso. quando a gente espera tudo, eles vão mal, então, pés no chão com, com o basquete brasileiro, mas acho que vai ser um grande mundial, um mundial muito legal de acompanhar, o maior mundial, maior Copa do Mundo, né, agora com 32 seleções, aumentou, aumentaram as equipes, é, me parece que muita equipe equilibrada, assim, eu vi um pedaço do amistoso Argentina e Japão, e o Japão Pão jogando bem. Assim, é, é muita equipe que pode surpreender ali. É, há um equilíbrio muito grande ali no topo. Mas vamos com calma. Vamos esperar começar o Mundial. Vamos esperar os primeiros jogos. Depois a gente volta a comentar um pouco disso, Gui. Então, agora, para... Encerrar, acho que acabaram os mundiais. Tem vários mundiais chegando. No tem top. mundial de atletismo chegando. É,
4: essa semana tem o mundial de remo também rolando. Só que o Brasil rolando, não tem é. tanta tradição, mas é legal. Quer dizer, acompanhar. o Brasil
0: tem tradição no remo, isso que é o pior. É, do... é verdade, não consegue <risos> uns expo... bons resultados. É, um dos esportes exatamente. mais tradicionais isso, do Brasil. É, exatamente. Os clubes mais antigos do Rio, principalmente, tem... sempre tiveram clubes de remo, mas a gente. Aí, mas eu, o é, Brasil é exatamente, vai. É não tradição... Tem grandes chances tem, nesse em Mundial Em resultados é, é, é péssima, infelizmente. infelizmente. E só para arredondar, então, nessa parte, o Brasil termina essa semana com 106 vagas olímpicas garantidas é isso né?
4: Isso, 106 vagas olímpicas garantidas até o momento para o Brasil muita coisa vai rolar até Tóquio 2020, o Brasil deve chegar o COB fala cerca de 250 atletas, isso vai depender muito da possível classificação do futebol masculino, do handball masculino é, que ainda não conseguiram a classificação o próprio basquete masculino também que aí os esportes coletivos que aumentam esse número geralmente, porque nos esportes individuais e de duplas, vai ser o mesmo número de sempre mais ou menos, menos claro, da Olimpíada do Rio, que o Brasil levou mais de 450 atletas. Mas e o, que, o, o que deixa a gente é, curio, curioso atualmente é que desses 106 atletas, a maioria são mulheres, né? O Brasil já classificou o futebol feminino, o rugby feminino, o vôlei feminino e o handball feminino para a Olimpíada. E dos esportes coletivos, o masculino só o vôlei conseguiu até o momento. Então, por enquanto, as mulheres estão em um número muito maior do que o... Do que os homens, e se por um acaso, a gente torce para que não, mas se por um acaso ou o futebol masculino ou o handebol masculino não conseguirem essas classificações, é muito possível, eu diria até provável, que o Brasil tenha mais mulheres do que homens na Olimpíada de Tóquio, que seria a primeira vez na história que isso aconteceria, mas a gente torce, claro, para o futebol masculino e para o masculino se classificarem. E... Não, e só lembrando que essa
0: Olimpíada de Tóquio, é, o COI, já com a agenda 2020 deles, com as mudanças que eles vêm fazendo no programa olímpico e tentando igualar cada vez mais a, a participação feminina, a masculina, vai ser a Olimpíada que vai ter a maior igualdade de gênero de todos os tempos. É, se eu não me engano, 49, alguma coisa é. contra 51, tem alguma coisa. Tem alguns
4: esportes que ainda Isso. pecam nisso. O boxe ainda tem muito mais homem do que mulher o remo conseguiu mudar, a canoagem conseguiu mudar, tá um número muito parecido, o boxe e o ciclismo ainda são os grandes vilões, digamos assim, com muito mais participação masculina do que, do que feminina, mas isso tende a mudar, como você Sim. falou, Para 2020 vai estar 51 e pouco, a 49 e pouco por cento do homem contra a mulher, é, e provavelmente em 2024, 2028, isso. a gente vai ter uma é, igualdade real. Eles né?
0: conseguiram já fazer isso na, nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires no ano passado, que foi 50 a 50, eles celebraram muito isso, conseguiram as mesmas vagas de homem e mulheres, vai ser quase em Tóquio, deve ser igual em, em 24, 28, a gente acha muito bom, óbvio, isso e o COB em conversas com, com o pessoal lá dentro, a gente já sabe que eles tentam também igualar cada vez mais isso é, até porque é uma chance de medalha maior para o Brasil. Assim, grandes potências do mundo ganham mais medalhas, China Estados Unidos, com as mulheres do que com os homens. Há, há um espaço para conquistar mais medalhas ali, o Brasil já está pensando nisso. Claro que a, a igualdade de gênero ela é importante, obviamente, pra, 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 em todos os ramos, o esporte não seria diferente, mas também pensando em alto rendimento, ganhar medalhas com as mulheres é, é, é um plano do COB, é um plano que passa toda hora nas metas dele, e isso também existe. Bom, vamos lá, vamos, vamos fechar que o rapidinho, a volta ao mundo aqui não foi tão rápida quanto a gente imaginou. Termômetro Olímpico, Gui, vamos lá, vamos terminar falando bem de quem e mal de quem. Não, não precisa falar mal de ninguém. Quem está esquentando essa semana e quem está esfriando, ou quem esquentou nas últimas semanas e quem esfriou rumo ao pódio de Tóquio?
4: Ó, o Isaquias Queiroz, sem dúvida nenhuma, né, a gente já falou bastante dele no C1, mil metros e eu mais o acho que vale o destaque também para Martini e para Caena.
0: Perfeito, que impressionante essa oh, bola Elas lá.
4: foram campeãs do evento teste de vela, que foi disputado no Japão. E o evento teste de vela é muito importante, porque é disputado na mesma época, com o mesmo vento, com a mesma corrente. E na vela isso faz muita diferença. Então elas provaram que elas estão conhecendo muito bem o local de competição em 2020. É, se não me engano, eu fiz o cálculo, outro dia 65% dos atletas que medalharam no evento teste de 2015 do, de vela foram ao pódio é, em 2016 no Rio. Então é, é um negócio que marca muito, Assim, é, mais, é mais um parâmetro para a Olimpíada até mesmo do que o próprio Campeonato Mundial, que ainda vai ser esse ano é, no, mais para frente da, da classe 49 que é a classe delas. E elas estão muito bem, elas já são campeãs do PAN, campeãs, foram campeãs olímpicas em 2016, foram campeãs mundiais lá em 2014, mas têm ido ao pódio em várias competições, são líderes do ranking, enfim. Eu acho que elas são principal, me fala, assim, qual que é aquela medalha entre as mais certas do Brasil? Eu falaria a Martini, é, Martini Grau e a Cainá da vela, que elas estão muito bem mesmo. Marcelo. Concordo,
0: elas não decepcionam, aí é, é, é o oposto, assim, é, <risos> é impressionante a regularidade e a, alguns eventos, elas começam às vezes ali, não estão tão bem, não estão liderando, mas chega no final, chega no medal race, é, é sempre sempre elas brilham, e me impressiona muito mesmo, mesmo, mesmo acompanhar as duas, mesmo de longe é, ver, ver o quanto elas conseguem ser regulares elas sempre estão brigando por medalhas e mais do que isso, elas sempre estão ganhando os ouros assim, é sempre o lugar mais alto do pódio e o evento teste de vela faz todo o sentido ser na mesma época do ano que vai ser a Olimpíada, na mesma raia tudo, porque eles tentam replicar, repetir o que vai acontecer na Olimpíada e elas ganharam sob essas condições, então Concordo com vocês, Isaquias Queiroz, Martini Caena, certamente os mais quentes da semana. Mais frios, quer começar e tem alguém em mente?
4: Eu achei que você falou um pouquinho do, do salto com vara, né? É,
0: é, eu tava pensando nisso. Mas porque... é uma
4: coisa positiva, uma coisa... Isso,
0: inteira. isso. Eu, eu acho que o Thiago Braz, desde lá do, do Pan, eu tava pensando nisso. Ele deu uma esfriada mesmo, ele já, já não vinha com resultados bons, daí ele conseguiu um, uma marca muito boa no ano, mas voltou a não saltar bem no Pan... É... e para compensar, vamos dizer assim Augusto Dutra tá, tá subindo tá, tá mostrando o que a gente não tinha visto dele ainda, com marcas muito boas brigando contra os melhores do mundo foi muito bem na Diamond League essa semana na semana que passou e sei lá, acho que o Bras que é um cara que a gente sempre bota ali como chance de medalha, porque obviamente ele é o atual campeão olímpico, me parece que tá esfriando, o termômetro dele tá abaixando mas ao mesmo tempo tem um tem um compensador ali, né? Tem, um, tem alguém que tá tomando o lugar dele. Tomara. Tomara que a gente não perca um, um, um atleta bom numa modalidade que pode dar medalha pra... pra Pro Brasil nos no Jogos de Tóquio.
4: É, eu sempre brinco que, assim, é, pra você conquistar mais medalhas, você tem que chegar com mais chance de medalha. Então, se você chega na prova do salto com vara com um atleta com chance de medalha, a sua chance é aquela e pronto. É, você você pode não estar tá bem no dia. É, você chegar com dois atletas com chance de medalha, a sua chance aumenta muito. Eu sempre dou o exemplo do salto com vara feminino em 2016. Fabiana Mulder, maior atleta brasileira da história, única campeã mundial do atletismo, tal chegou na Olimpíada e não conquistou uma medalha. A gente esperava que ela conquistasse e não conquistou. Mas a atual campeã Olímpica, que era na, na ocasião uma americana a Jennifer Sur, era a favorita também e não conquistou medalha mas quem conquistou uma medalha no lugar? Uma outra americana que ninguém falava que era a oitava do ranking mundial. Os Estados Unidos têm esse backup que o Brasil não tem. Então é importante chegar no salto com vara com duas chances de medalha. Porque se algum atleta não tiver num dia bom, ou se não conseguir a classificação, enfim, pra final, o outro tem chance. Então é muito bom ver, como você falou, o Augusto muito bem nessa prova. E o Thiago, por mais que ele não esteja tão bem, a gente nunca pode duvidar é do quem cara. ele
0: sabe que ele consegue saltar aquilo. Assim, o, o, é, o cara não,
4: não é algo absurdo. campeão olímpico em casa. É. difícil duvidar de um não, cara que já conseguiu isso. Com o recorde olímpico, enfim. <risos> Batei no francês, É saborista. Algo absurdo.
0: Que dia, que dia. Que dia. Que noite. Que <risos> Achei, noite. Aquela noite parecia que não ia acabar. Bom, mas acabou o nosso Rumo ao Pod de hoje, Gui, brigadaço de novo, obrigado a todo mundo que nos escutou, até a próxima semana, não se esqueça, vá lá no nosso agregador de podcast ou no seu agregador de podcasts favorito, procura o Rumo ao Pod, escuta a gente, manda mensagem que a gente não, não, a gente tenta responder todo mundo e até a semana que vem. Saudações Olímpicas, tchau, tchau.